0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活金枝。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是《大家乐》。不知道你还记不记得，台湾曾经有个超级有名的综艺主持人诸葛亮？听说他几年前故事的时候，那一期的《大家乐》开出了中奖号码，全部都跟他有关系。那会有这样的传闻哦，是因为老一辈的人都知道诸葛亮跟《大家乐》的关系非常的紧密。曾经是台湾秀场天王，赚钱赚到手软，他居然会因为玩大家乐输到要跑路。那这种因为玩大家乐最后输到脱裤，或者是家破人亡的经验，其实在台湾超多人都有，甚至你认识的长辈当中，也许就有一两位有过类似的经验。而且大概在四十年前，大家乐最受欢迎的时候，还有很多台湾人常常半夜不睡觉，几百几千人会聚集在各地的音庙，甚至是坟墓，只为了求一个可能中奖的名牌，真的是非常的疯狂。这集我们会带你来看看这个曾经让台湾人集体疯狂的大家乐到底有多可怕，大家乐又为台湾社会带来了多少影响呢？今天就让我们一起来聊聊台湾的大家乐吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。想换新笔电吗？你可以考虑 Lenovo 全新的 ThinkPad Z16 笔电。ThinkPad Z16 搭载 AMD Ryzen Pro 6000U 系列行动处理器和16寸 4K OLED 低蓝光显示器，不但电池续航长达 20.5 小时，还支援快速充电，随时随地满足你的需求。而且 ，Z 1 6的机身采用回收铝金属和塑胶原料制成，有着特殊的北极灰外形。就连外包装也采用100一百可回收的材料制造，能减轻环境负担。另外，在作业系统方面 ，Lenovo 推荐商务用 Windows 11专业版。透过更简单、更直觉化的体验和毫不费力的浏览，来提升您的专注力。只要按几下，并使用翻新的开始工作列和浏览中心波动，就能完成工作。在电脑间和线上搜寻，而不需在浏览器、缩影标签和资料夹之间切换，并且快速存取最近使用过的文件。从至中的开始和干净的版面配置到全新的图示桌布和音效，新版 Windows 11可让您的工作变得更简单。所以，如果你最近有换笔电的打算，欢迎点击资讯栏连接，了解更多 ThinkPad Z16 的详细资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。听说台湾在一九八零年代，大概四十年前的时候，台中、大理那边有一座古墓，每天到了晚上十一点的时候，那边就会出现大批的信徒。这些信徒们有的会在坟前烧香拜拜，眼睛紧盯着沙盘，期待上面出现幸运号码；也有些人呢，会专心祈求墓地的主人，希望半夜可以托梦告诉他们这期的幸运数字。而同一时间，台中另一间祭拜孤魂野鬼的大众爷公庙，也都有上万人群聚，大家呢都在等着庙里面的这个乩童写出神谕，现场的群众呢也都会跟着猜有神明这次挑中的会是哪个数字。而除此之外呢，各地的三太子啊、济公也都常常为民众开坛做法、报名牌。但这个名牌到底是要干嘛的呢？名牌的意思其实就是彩券，乐透在正式开奖之前被猜测可能的中奖号码。而大家之所以半夜不睡觉到处去求名牌，是因为当时台湾出现了一种私人彩券，大家乐非常的受到欢迎。你只要花个三五百块，签一个数字，就有可能拿到五千到一万块的奖金。那因为玩法很单纯，报酬又很高，所以当时的赌徒们全部都为之疯狂。他们不止哦，会去各地的庙宇找名牌，也常常把生活中的大小事看成名牌。比如说，今天打翻了一杯水，他们不会马上急着要把水擦干，而是蹲在那边看看洒在地上的水有没有形成什么数字。另外，也有些赌徒没事呢，就会出去外面走走啊，晃晃，看看天空，看看树，想要在里面看出什么数字出来。总之哦，大家就是用尽各种奇怪的方法，想要从生活里面找到一个中奖数字的灵感。那个时候，台湾的立法委员在质询的时候还曾经说过，全台湾大概有三百多万人在玩大家乐，社会已经变成了一个大赌场。哎、欸，但为什么有那么多人都在玩大家乐？三五百块的彩券有可能会让人输到家破人亡吗？现在讲到彩券哦，你立刻想到的应该是乐透彩啊，或是威力彩这种。不过这些都是国家发行的彩券，跟这集要讲的大家乐不太一样。大家乐是一种依附在国家发行的爱国奖券底下的赌博方式。这边呢，就要先来说明一下爱国奖券是什么。爱国奖券是1950年代开始，政府为了缓解财务困难而发行的奖券。当时民众购买奖券的钱呢，会拿去给政府做一些国家建设，而政府为了回馈民众支持，也寄出了高额的奖金。那有多高额嘞？如果你幸运中大奖哦，奖金足够你在当时的台北市区买一个独栋的房子。那因为这个奖券发行的初衷呢，是给政府筹钱做建设，所以才会有一个好听的名字叫做爱国奖券。不过过了三十年哦，到了一九八零年代的时候，爱国奖券。热度就有点减弱了，所以彩券业者为了促销爱国抢券，就想到了一个方法：如果你买的爱国抢券，它最后的两个号码跟开奖出来的第一特奖最后两个号码一样的话呢，就可以获得赠品。简单来说，就是在原来就有的奖项之外呢，多开一个特别奖项，让你比较容易中奖的意思。那虽然业者这样做一开始只是想要刺激爱国奖券的销量，但他们没有想到这种玩法后来竟然演变成一种猜数字的赌博游戏。比方说呢，我今天猜这期爱国奖券得奖编号的最后两个数字是 77， 然后我用300块钱跟组头买了77号，如果猜对中奖了，就可以赢5000块回来。那当时这些组头呢，其实也都是私人单位，他们会拿大家买数字的赌金当做奖金库。如果没人猜中的话呢，他们就可以自己把钱都收走；如果有人猜中的话呢，就要发奖金给他。那因为这种赌博方式，报酬率比爱国奖券还要高很多，而且它算是依附国家彩券的开奖，相对不容易作假，让民众比较有信赖感。再加上玩法超简单哦，因此大家乐的风潮瞬间席卷了全台湾。根据当时邮局的这个统计资料呢，在每期开奖之前，光是民众去邮局提领的金额就高达了50亿元。也就是说呢，每一期都很有可能有超过50亿的钱流通在大家乐这个游戏里面。每次在爱国奖券开奖之前呢，民众就会找所谓的组头签牌，而每个组头设定的价格啊、玩法跟报酬率可能都不太一样，但大致来说，每次签牌的这个赌注呢，从台币100块到7000块都有，想要签几个号码就签几个号码。那为了赢得高额的奖金，这些赌徒们就会开始四处的找名牌，所以才会出现我们一开始讲到的半夜不睡觉，一堆人往坟墓里面跑，或者是呢很常去庙里烧香拜拜，求神明报名牌的状况。如果后来真的有中奖，这些赌徒们也会为了报答神明，把神明请回家供养，打一面金牌送给庙方，或是邀请歌仔戏团啊、脱衣舞团到庙前面演出之类的。啊，但是如果让赌徒赔钱共辜，那他们也很有可能会把气出在庙方身上，像是鸡童可能会被打、被骂，就连神像呢都可能被丢掉、破坏，甚至是直接烧掉。所以那个时候呢，台湾也出现过很多被断手断脚的落难神明。不过当时除了庙方跟神明有危险，其实赌客他们自己，还有带着他们牵赌的组头，人身安全也都令人堪忧。在大家乐越来越疯的时期，台湾人呢，因为赌进去的赌金越来越大。失心当然也越来越重，所以在当时的社会里面也出现了非常多因为玩大家乐而导致的伤害还有杀人案件，比如呢，在一九八六年的台中大雅就曾经发生过一起灭门惨案，一对夫妻还有他们六岁四岁的两个儿子，全家都被凶嫌残忍的杀害，而警方判断凶手的犯案动机很可能是跟大家乐导致的财务纠纷有关。这个案件的受害者原本是一个装修工人，后来搭上了大家乐的风潮，跟妻子一起转行当组头。他们觉得组头跟赌徒不一样，组头只要负责收赌金，而且呢就可以抽一成的报酬，相对来说没有什么风险。不过，这对夫妻在当组头的过程当中，跟不少底下的赌客产生了过冲突，也常常被人家言语威胁。比如说，有些赌客签了号码但没有付钱，等到号码真的中奖之后，却想要拿奖金分一杯羹；也有赌客签号码六九，却被这个组头。能误写成四九，没有想到六九这个数字最后就中奖了，赌客就气不乎的怪说呢是组头写错，他明明就是要签这个号码，如果组头不给他奖金，那他就要杀了对方。这类的冲突真的是讲都讲不完哦。那到了最后，警察破案抓到了凶手，也真的是跟受害者签过牌的赌客，所以也可以证实说，组头一家人被杀害的确跟大加乐有关。另外，除了组头可能会面临跟这个赌客起争执的危险之外，赌客本身真的下场也很多是惨不忍睹的。譬如呢，有的赌客可能原本一次花好几十万签牌，但真的中奖了，却因为找不到赌头，因为赌头跑路了，这个时候呢，赌客很有可能就求助无门，血本无归。那当然，花了全部的身家却什么都没中的人，也都大有人在。所以在那个时代呢，因为千赌大家乐而破产、跑路、妻离子散的这个悲剧，真的是非常非常的多。那看着社会变得那么乱，大家也都迷失在这种千赌游戏里面。政府方面当然也就要出手做点什么。我们刚刚有说到，大家乐其实是依附在国家发行的爱国奖券下面的一种玩法。所以在政府看到台湾社会的赌博乱象越来越严重之后，决定在一九八七年正式的停发爱国奖券，希望可以止住台湾人对千赌的疯狂。不过当时整个台湾社会都沉浸在赌博的风气里面，已经赌成瘾的赌客也并没有因为爱国奖券停发就不玩了。他们把眼光转向香港的六合彩，继续类似的赌博游戏，而且这种风气后来甚至也蔓延到了运动赛事上面，延伸出了直棒千赌的风潮。很多人认为哦，大家乐的出现其实不只是对赌徒们造成影响而已，整个台湾社会文化都被大家乐冲击到。因为在大家乐盛行的时候，很多台湾人都抱着可以轻松赚钱、财富自由的想法，放下了原本自己的工作，热衷于千赌或是改行当赌头。有民众就回忆说，他有一次呢要去车行修车，结果去到了现场却找不到修车工人，之后才发现原来大家都跑去玩大家乐了。而当赌博变成了台湾人的全民运动，当然也就造成了社会犯罪率不断的提升。但是因为玩的人实在是太多，造成的问题也是百百种，警察真的抓都抓不完，所以就导致很多人可能有犯罪行为，但最后也不了了之，没有被处罚。而在这样的状况之下，黑道也就有了介入的空间，结果就导致暴力案件越来越多，人民对于公权力的信任感降低，社会法治面临相当严重的挑战。当时整个台湾社会陷入了非常浮躁又危险的氛围，很多人不再相信工作的价值，很多家庭面临破灭，就连公权力也不被信任。甚至呢，在这样子的赌博风气也蔓延到植棒之后，导致了植棒的票房低迷了至少15年，台湾棒坛还差点因此垮掉。不过这里有个蛮值得思考的点是，这样的社会氛围完全都是大家乐这个赌博游戏所造成的吗？其实也不能这样讲。如果我们看回一九八零年代的台湾，会发现当时的社会刚刚从农业快速进展到工业，很多的休闲娱乐都还来不及发展，大家就已经进入产线式的工厂生活，人跟人之间变得有距离，生活也变得很单调，每天就是重复上班下班，下班之后也不知道要做什么事情来排解压力。所以，在这个时候，很多人就会想要借由赌博带来的刺激感去排解生活上面的压力。而且，在大家乐的世界里面，很多组头跟赌客原本就认识哦，比如说是以前上班的同事啦，家住附近的邻居啦，或是本来就有交情朋友。所以，在这个讨论牌、签牌、找名牌的过程，其实也是他们互相社交、打发时间、抒发自己情绪的方式之一。而另外，在这个时期呢，也刚好是在台湾经历经济的高度成长之后的甜蜜点。有些人可能早期靠自己努力打拼工作，真的有赚到钱，可以买地、买房子。社会当中呢，也累积了很多的闲钱。但因为大家对于投资理财普遍没有什么概念，所以就算手里有钱呢、哦，也常常不知道该怎么花。根据学者的研究，当时社会上面有超过五千亿的邮政储金，还有两兆五千多亿的各种金融资金，都在找出路。再加上当时的股票市场还不健全哦，民众也不知道该如何有效的投资，所以在这样的情况之下，很多人就会想说，那我就把钱拿去赌大家乐，用钱滚钱，看看能不能够更有钱。结果这种赌博带起的投机风气，就这样的侵蚀着台湾社会，长达了二十年之久。今天的这集呢，其实是我们在 YouTube 频道上面从会员许愿池投票选出来的题目。很多的会员呢就跟我们分享说，小时候听过长辈在讲大家乐有多可怕，亲戚有哪个叔叔啊、伯伯都因此跑路，把家里搞得乌烟瘴气。而我们小时候呢也有听过像是名牌啊、跑路、大家乐这些名词，但那个时候呢却很难具体的想象，距离现在四十年前的台湾，为什么会有那么强烈的赌博风气呢？不过，为了制作这集的主题哦，团队在找了很多资料之后，我们觉得回到一九八零年代的台湾，大家乐也许更像是一种当时的时代需求。因为那个时候大家的娱乐选择比较少，也不太懂得正确理财的管道，资讯也没有现在发达。再加上大家乐的玩法很单纯，几乎所有人都可以来玩，所以才会导致看起来无害的游戏，最后给台湾带来了这么多负面的影响。对现在的台湾来说，其实还是有类似大家乐的游戏，但应该很难再激起当年全民疯狂的风潮了。一方面呢，除了是过去的经验真的太痛，而另外一种可能是因为我们现在的生活已经改变太多，在钱难赚也难存的现代，大家如果手上有闲钱可以做投资，很多应该都还是会优先选择相对稳定的金融产品，而且也比较懂得分散风险。那像是买乐透这种，可能就是平常小额购买，或是逢年过节买个刮刮乐试试手气，比较不会把全部的身家都拿去赌。所以大家乐这种赌博性质的彩券，对社会的影响力当然也就越来越薄弱了。好的，那么我们这集关于大家乐的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中间订阅。另外，我们在 EP 3 3也讨论过一个影响日本社会非常深的赌博文化 p a c h i n g o p a c h i n g o 在日本有多么疯狂？它跟日本黑道的关系是什么呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 3 3哦。如果是对于这集大家乐对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。